0: Der Gasalarm kommt immer näher und wir merken langsam aber sicher, könnte es so richtig ernst werden diesmal. Es könnte diesmal auch irgendwie deutlich ernster werden, als wir das vielleicht sonst so gewohnt sind. Und das ist der Grund, weshalb ich mir hier einfach mal vorgenommen habe, ein bisschen die strategischen Aspekte dieses ganzen Gaskonfliktes aufzuarbeiten einfach aus der strategischen Sicht darauf einzugehen, was kann man denn hier eigentlich sinnvollerweise von beiden verschiedenen Seiten machen, was hat Wirkung, was bedeutet, welche Konsequenzen und so weiter. Also das ist das, was ich in diesem Video machen möchte. Für den Fall, dass Sie sowas interessiert, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, denn das ist das, was ich hier jede Woche mache. Ich berichte hier immer oder kommentiere aktuelle Ereignisse aus Sicht der Spieltheorie. Das ist mal Rationaltheorie, ja, das sind strategische Aspekte, die da eingehen. Wie gesagt, das mache ich hier jede Woche zu irgendeinem neuen Thema. Also wenn Sie daran Spaß haben, dann gerne jetzt einfach meinen Kanal abonnieren, idealerweise gleich zusammen mit der Glocke. So, und ich möchte am Anfang mal auf eine Frage eingehen, die in der letzten Zeit häufiger so ein bisschen, ja, vielleicht verständnislos behandelt worden ist. Nämlich die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Russland auf einmal mehr an dem Gas verdient oder mindestens gleich viel an dem Gas verdient, obwohl doch die Menge zurückgegangen ist, die sie uns liefern. Kann das eigentlich sein? Und das ist eine relativ einfache Erklärung. Also man muss dazu verstehen, wie Monopole im Allgemeinen arbeiten. Ja, also Monopol, das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen die Situation, in der sich Russland hier befindet. Man muss es natürlich ein bisschen allgemeiner auslegen, Also wenn ein Spieler in der ganzen Situation einen wesentlichen Einfluss am Ende auf das gesamte Markt geschehen hat. Ja, das reicht eigentlich als Situation aus. Und was passiert, wenn eine solche Situation vorliegt? Wenn jetzt ein solcher Spieler die Menge, die er den Nachfragern oder dem einen Nachfrager in diesem Fall liefert, also wenn er die verknappt, was passiert dann? passieren zwei Effekte gleichermaßen. Nämlich zum einen verkauft er weniger. Natürlich hat er seine Menge reduziert. Aber zum anderen geht dadurch der Preis hoch. Und es gibt jetzt neben den langfristigen Lieferverträgen, die wir mit Russland äh abgeschlossen haben, gibt es auch noch andere Verträge, die sozusagen immer einzeln neu abgeschlossen werden, also sprich der Spotmarkt, das heißt, da wird sozusagen immer zum tagesaktuellen Preis, werden da die Preise verhandelt sozusagen auf dem Markt und diese Preise steigen dadurch, dass die Menge insgesamt verknappt worden ist. Das heißt also, der Anbieter in diesem einen Fall hat jetzt zwei Effekte, einmal zurückgehende Menge, zum anderen einen steigenden Preis. Und je nachdem, wo man sich gerade befindet, ist es so, dass die zurückgehende Menge überkompensiert werden kann durch den höheren Preis. Und das ist auch sehr häufig der Fall. Also oft ist es so, dass wenn ein Markt vorher einigermaßen oder fast vollständig bedient worden ist und dann die Menge verknappt wird, das führt eigentlich fast immer dazu, dass für den einzelnen großen Spieler, der das machen kann, danach besser aussieht als vorher. Die größere Frage ist eigentlich eine andere, die man sich hier stellen muss. Nämlich, warum macht er das eigentlich nicht immer? Also eigentlich müsste man doch sagen, okay, also wenn das so ist und man durch Verknappen der Menge am Ende mehr Gewinn macht, warum macht Russland das eigentlich nicht die ganze Zeit so? Und in der Tat, sie hätten es die ganze Zeit so machen können. Es hat aber einen klitzekleinen Nachteil, nämlich die langfristigen Effekte davon sind von Nachteil. Also im Augenblick ist es ja so, dass dadurch, dass wir so wahnsinnig viel Gas beziehen von Russland, sind wir im Grunde genommen ja abhängig davon. Also wir können gar nicht so ganz ohne weiteres irgendwas anderes machen. Das bedeutet also, es ist im wesentlichen Interesse Russlands, dafür zu sorgen, dass wir eigentlich die ganze Zeit, oder in der Vergangenheit war es von Interesse her, die ganze Zeit dafür zu äh, sorgen, dass wir genug Gas bekommen, und auf die Art und Weise eben, naja, sozusagen abhängig von diesem Gas werden. Ja. Also diese langfristige Bindung, die ist auch irgendetwas wert. Ja. Und was passiert hier, also was ist das, was in der, ganzen, in der Vergangenheit die ganze Zeit gemacht worden ist? Im Grunde genommen so ein bisschen das Gleiche, was auch ein Drogendealer macht, ja, dass er die Leute einfach anfixt. Ja. Der liefert das Zeug sozusagen zu einem niedrigen Preis und auf die Art und Weise hängen die anderen an der Nadel und können sich eben auch auf lange Sicht nicht davon nicht davon lösen. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein ganz toller Vergleich ist, aber so ein bisschen grundsätzlich hängen wir sozusagen im Augenblick an dieser Nadel des Gases. Ja, das ist die Idee dahinter und das ist der Grund, weshalb diese Mengenverknappung eben nicht die ganze Zeit auch in der Vergangenheit stattgefunden hat. Jetzt gucken wir uns mal gerade an, wie diese Mengenverknappung eigentlich im Augenblick erledigt wird. Also es ist hier nicht einfach so, dass Putin sagt, ich habe keine Lust, euch mehr Gas zu liefern, sondern ihr legt Wert darauf, weiterhin vollständig vertragstreu zu bleiben. Das muss man auch wissen, dass die Russen sehr stark vertragstreu sind. Ja, das ist nicht so, dass die sich einfach offen über Verträge hinwegsetzen. Sie versuchen natürlich vielleicht so ein paar kleine Schlupflöcher und sowas zu finden, aber sie sind nicht so darauf, dass sie versuchen einfach einen Vertrag offen zu brechen. Und das wird auf diese Art und Weise relativ gut erreicht. Also es wird im Augenblick ja gesagt, okay, es sind ja nur Wartungsarbeiten, Deshalb kommt da gerade kein Gas durch. Vorher war es auch irgendein defektes Teil. War sehr unwahrscheinlich, dass dieses defekte Teil wirklich so viel Wirkung hat, dass so viel weniger Gas durchkommt. Aber man konnte sich sozusagen immer hinter diesen anderen Sachen verstecken und hat auf die Art und Weise eigentlich keine Eskalationsebene nach oben geschoben, das Ganze. Das ist eine wichtige Sache. Ja? In der Spieltheorie ist es ganz oft so, dass bestimmte Maßnahmen, die man ergreift, schnell eine Reaktion der anderen Seite auslösen müssen, weil man eben eskaliert. Sie merken, dass das hier vermieden worden ist. Also das ist schon relativ geschickt, das so zu machen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig als Strategie, aber man muss sich das trotzdem bewusst machen, dass es eine auch absichtlich gewählte Strategie ist, mit der das eben genau so gemacht worden ist und die diese Konsequenzen hat. Und welche Konsequenz wird es wahrscheinlich in Kürze auch noch haben? Da bin ich mir relativ sicher, dass Russland in Kürze ankommen wird und sagen wird, also tut uns leid, diese Nord Stream 1, die kriegen wir jetzt einfach so schnell nicht wieder hin. Ja, irgendwie, die Wartungsarbeiten sind doch viel komplizierter. Aber wisst ihr was? Nord Stream 2 läuft ja direkt daneben lang und da ist ja auch schon Gas drin, die ist ja völlig einsatzbereit. Da fehlt ja nur noch so eine klitzekleine Kleinigkeit von Betriebsgenehmigung. Und sollte mich sehr wundern, wenn diese Karte nicht demnächst gespielt würde. Also wie dann Deutschland darauf reagiert, sei natürlich nochmal dahingestellt, aber das Prinzip als solches ist für meine Begriffe vollkommen klar abzusehen. Also es sollte mich sehr wundern, wenn Russland nicht mit einer solchen Idee anschließend ankommen würde. Ich möchte jetzt mal der Frage nachgehen, inwieweit Sanktionen eigentlich überhaupt eine Wirkung zeigen. Und da habe ich erstmal eine schlechte Nachricht für alle Sanktionsanhänger. Sanktionen zeigen, wenn sie ausgeführt werden, praktisch nie irgendeine Wirkung. Also Sie können sich das angucken weltweit. Sanktionen, wenn sie umgesetzt werden, zeigen überhaupt keine, keine wirkliche Reaktion der anderen Seite. Und das ist ja auch nicht weiter erstaunlich. Denn die andere Seite hat ja antizipiert, dass solche Sanktionen kommen werden. Das heißt, die haben irgendeine Maßnahme gemacht, obwohl diese Sanktionen kommen werden. Und infolgedessen, wenn sie kommen, ist es eigentlich immer zu spät. Das heißt also, Sanktionen führen dazu, dass sie einen vorher davon abhalten können, überhaupt in diese Richtung zu marschieren. Also die Aussicht auf Sanktionen, die ist gefährlich. Wenn es denn einmal soweit ist, die Umsetzung der Sanktionen selber ist für die betroffene Seite praktisch nicht mehr von Bedeutung, weil es immer komplett mit drin ist. Es ist teilweise, also antizipiert wurde, ja, sozusagen mit eingepreist ist. Es ist sogar teilweise noch schlimmer. Es ist insofern schlimmer, als es zu dem Sanktionsparadox führt. So nenne ich das häufiger, habe ich auch mein eigenes Video zugemacht. Ähm, können Sie sich ja einfach mal Anschluss an dieses hier vielleicht auch nochmal ansehen. Wie ist die Idee bei diesem Sanktionsparadox? Die Idee dahinter ist, dass zunächst einmal derjenige, der solchen Sanktionen ausgesetzt wird, er sozusagen in den negativen Bereich kommt. Also er gewinnt weniger durch zum Beispiel einen Krieg, als er durch die Sanktionen verliert. Und das will natürlich keiner haben. Er möchte nicht im negativen Bereich sein. Das heißt also, es geht sozusagen nur der Weg nach vorne, dass man jemals wieder rauskommt aus diesem negativen Bereich. Bereich. Ja, also, Das heißt, Sanktionen, wenn sie einmal umgesetzt werden, können also im besten Fall nichts bewirken und im schlechteren Fall wirken sie dafür, dass die andere Seite erst recht nicht aufhört. Man muss weiterhin dazu wissen, dass es für die sanktionierende Seite immer nicht rational ist, die Sanktionen aufrechtzuerhalten. Denn die Sanktionen kosten einen selber ja auch immer etwas und in diesem Fall sogar ganz erheblich. Gucken wir uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Aber es kostet ganz erheblich, und das heißt also, dass kurzfristig man sie nie umsetzen möchte. Das heißt also, man möchte immer, wenn man in dem Augenblick ist, dass der andere das gemacht hat, obwohl man die Sanktionen angekündigt hat, dann will man am liebsten sagen, ah, naja, schwamm drüber, wir meinen es doch nicht so ernst, wir machen jetzt doch keine Sanktionen. Wieso kann man das nicht ohne weiteres so machen? Na, weil man damit natürlich seine Reputation verliert. Ja, also Wenn man immer die Reputation hat, vorher nur Sanktionen anzukündigen, sie anschließend nie durchzuziehen, dann ist natürlich schon diese Ankündigung vollkommen wertlos und infolgedessen tanzen einem sozusagen alle auf der Nase rum Das heißt also, bei der Ausführung von Sanktionen, geht es nur noch darum, die Reputation für die Zukunft aufrechtzuerhalten. Für die Vergangenheit sind solche Sanktionen immer nicht rational. Das muss man sich ganz klar machen, dass das so ist. Und da gibt es auch wenig Diskussionen drüber. Ja? Also man nennt das dann, es ist nicht teilspielperfekt in der Spieltheorie. Ja? So, egal, was das genau ist, mache ich vielleicht nochmal in irgendeinem anderen Video. Aber so sieht das Ganze erstmal aus. Welche Effekte haben eigentlich solche Sanktionen? Und zwar für beide Seiten. Sie haben zum einen natürlich immer den kurzfristigen Effekt, dass es einem schlechter geht. Darüber hinaus gibt es aber auch immer einen langfristigen Aspekt, dass man sich entsprechend umstellt. Also in dem Augenblick beispielsweise, dass bei uns das Gas teurer wird, stellen wir uns im Augenblick um und machen andere Sachen. Diese andere Sachen zu machen, kann uns auf eine lange Sicht sogar in eine bessere Position führen, als es in der Vergangenheit war. Es muss nicht. Ja, also nicht, dass es jetzt behauptet wird, ich würde sagen, es müsste immer in eine bessere Richtung führen. Keineswegs. Aber es kann in eine bessere Richtung führen. Das heißt, also Sie haben neben diesem kurzfristigen Effekt einen langfristigen Effekt. Und dieser langfristige Effekt sind Reaktionen, die aufgrund der Sanktionen entstehen, und zwar auf beiden Seiten. Und die können eben dazu, äh, dazu führen, dass eine Richtung eingeschlagen wird, die man im anderen Fall überhaupt nie eingeschlagen hätte. Ähm. Sie müssen sich weiterhin klar machen, dass das, worüber wir eben gesprochen haben, natürlich auch immer für Putin gilt. Also Putin macht ja, wenn er jetzt beispielsweise Gashahn zudreht, auch ebenfalls Sanktionen uns gegenüber. Das heißt also genau das, was wir eben besprochen haben aus unserer Sicht, gilt natürlich auch aus seiner Sicht. Und das weiß er natürlich. Und was tut er? Er, er sorgt dafür, dass diese Sanktionen aus seiner Sicht nicht einfach an und ausgeschaltet werden, also nicht sozusagen volle Kanne oder null, sondern er sorgt dafür dass er graduell anpassen kann. Also dass er immer so ein ganz kleines bisschen auf das reagiert, was die andere Seite macht. Und beispielsweise hier könnte es eben so sein, dass immer dann, wenn wir irgendetwas an einer anderen Stelle machen, was ihm gefällt, die Gaslieferungen eben wieder ein bisschen erhöht werden. Ja, dieses graduelle äh, Anpassen, das ist relativ viel wert. Und das ist auch in der Spieltheorie eine Sache, die man also oft kennt, ja, dass sozusagen zwischen den Radikalen ganz die eine Strategie oder ganz die andere Strategie häufig so ein Mittelweg der bessere ist. Und diesen Mittelweg, das ist eine Sache, die er hier gefunden hat, und für meine Begriffe auch sehr raffiniert umsetzt. Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den Sanktionen haben. Nämlich sie verlegen eine Auseinandersetzung, die man mit einer anderen Partei hat, gleichzeitig auf ein anderes Gebiet. Also, wenn man eine kriegerische Auseinandersetzung hat, an einer Stelle ist das eine Sache. Wenn man das jetzt weiterhin ausweitet, auf den wirtschaftlichen Bereich, hat man im Grunde genommen eine Eskalationsstufe höher genommen. Man hat sozusagen an einer anderen Stelle, wo man mit dem anderen eigentlich noch zusammenarbeiten konnte. Kann man jetzt, oder verhindert man, dass man weiterhin zusammenarbeitet und damit geht man eben, wie gesagt, eine Eskalationsstufe höher. Das ist normalerweise von Nachteil, weil sie dann eben, wenn sie wieder deeskalieren wollen, natürlich auch mehr Eskalationsstufen wieder runtergehen müssen. Und es kann sein, dass sie damit die gesamte Situation verschlimmbessern. Also, Sanktionen sind ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir müssen uns auch weiterhin angucken, wieso eigentlich haben die Sanktionen auf Russland im Augenblick noch sozusagen extra wenig Wirkung gezeigt. Also über eine Sache haben wir eben schon gesprochen. Dadurch, dass diese Mengen verknappt werden, steigen die Preise, Gesamtgewinn, für Russland kann auf die Art und Weise sogar hochgehen. Ja, den Effekt hatten wir einfach schon. Was anderes ist aber noch, dass Russland vorbereitet war. Also die haben das ja anscheinend nicht so ganz spontan gemacht, sondern die haben sich vermutlich jahrelang darauf vorbereitet und haben in dieser jahrelangen Vorbereitung natürlich darauf geachtet, dass sie in einer solchen Situation, wenn sie denn eintritt, plötzlich noch relativ gut dastehen. Also das ist schon mal ein Grund, weshalb das eben schlechter wirkt, als man vielleicht am Anfang gedacht hat. Also... Eigentlich hätte man sozusagen von unserer Seite auch darauf vorbereitet sein müssen, dass Russland darauf vorbereitet ist, aber gut, äh, ist man vielleicht nicht immer... Vor allen Dingen, was hier auch passiert ist und was, glaube ich, von vielen Sanktionsbefürwortern unterschätzt worden ist, das ist, dass es einfach andere Abnehmer gibt, die das einfach substituieren. Ja, also bei Erdöl, das ist ja so, da können sie es einfach umleiten, dann geht es eben das Erdöl nicht zu uns, sondern es geht eben in eine andere Richtung. Mit anderen Worten, das trifft Putin überhaupt ganz und gar nicht, weil er einfach direkt andere Nachfrage hat, mit denen er das substituieren kann. Also das sind Sachen, die vollkommen leer laufen ich finde, das hätte man sich auch vorher überlegen können, dass solche Sachen sozusagen reine Symbolpolitik sind. Aber gut, und das ist eben das, was hier jetzt im Augenblick passiert. Beim Gas ist das anders. Das Gas braucht eine Infrastruktur, also zum Beispiel so eine Pipeline und das lässt sich eben jetzt nicht so ganz ohne weiteres an andere Stellen verschippern. Also daher ist das schon nochmal eine andere Situation. Aber wir haben eben, naja, auch darüber gesprochen, wie, wie das hier aussieht, dass es eben für beide Seiten bestimmte Aspekte hat und sich mittel- oder langfristig plötzlich auch schon anders darstellen kann, als man vielleicht kurzfristig erstmal gedacht hat. Wir müssen uns weiterhin auch nochmal zumindest der Tatsache bewusst werden, dass die Sanktionen im Wesentlichen eigentlich der Position Amerikas dienen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht im Wesentlichen um die Reputation des Westens und das ist hier, wenn man so will, eigentlich im Wesentlichen verkörpert durch die USA. Ja, das heißt also, wir reden uns im Augenblick ein, die Sanktionen werden irgendwie moralisch zu rechtfertigen und weiß ich was. Tatsächlich ist es aber einfach so, dass es eben im Wesentlichen unwirksam ist, im Wesentlichen den USA in die Hände spielt und vielleicht für den Gesamtwesten eine Reputation aufbaut. Ganz klar, das ist so. Aber nichtsdestotrotz, wir haben leider in der letzten Zeit so ein bisschen den Trend unsinnige Entscheidungen als Haltung zu verkaufen. Also wir wissen eigentlich, dass irgendetwas, was wir machen, keine Wirkung hat oder viel weniger Wirkung hat, als man sich eigentlich das wünscht. Und wir verkaufen es aber als die richtige Haltung. Wir sagen ja, wer das, wer das nicht befürwortet, der ist irgendwie auf eine diffuse Weise böse, verkörpert irgendwelche schlimmen Codes, über die man gar nicht weiter nachdenken möchte. Und das ist natürlich eine, eine schwachsinnige Argumentation. Man muss sich schon fragen, ob denn die Wirkung mit dem erreicht werden kann, was man hat. Und man muss einfach raus aus dieser reinen Moraldiskussion. Aber okay, Spieltheorie ist hier eben gerade deshalb so interessant, weil man dort sozusagen diese andere Ebene einfach weglassen kann, sich anguckt, was passiert dann auf der reinen Sachebene oder wenn einem bestimmte moralische Aspekte wichtig sind, die eben einbezieht, aber explizit mit einbezieht, sagt ja, das ist uns so viel Euro wert, ja, diese eine Haltung einzunehmen und dann kann man immer noch mal drüber reden, aber nicht so diffus zu verstecken, wie das eben im Augenblick häufig passiert. Ich möchte noch auf ein paar Fehler der Merkel-Regierung eingehen. Also eine einseitige Abhängigkeit von irgendwem anders aufzubauen, ist natürlich immer ein Fehler und das hat die Merkel-Regierung ganz stark gemacht. Also sie hat letztlich einen Weg eingeschlagen, der für die eigene Zeit damals, also für die Merkel-Zeit natürlich super bequem war. Hat einfach gesagt, nee, wir kriegen das billige Gas aus Russland, alles ist super und den Schaden, der daraus entsteht oder die Abhängigkeit, die daraus entsteht, sollen doch andere auslöffeln, die dann danach kommen. Also das war ein ganz großer strategischer Fehler und es ist vollkommen klar, dass man bei so etwas, was so, so kritisch wichtig ist wie Energieversorgung, dass man da mindestens zwei verschiedene Anbieter braucht. Also es wird jetzt erst so richtig ernsthaft darüber gesprochen, so eine Trans-Sahara-Pipeline zu bauen. Also gesprochen wurde darüber schon länger, aber jetzt ist sozusagen erstmal das richtig in Angriff genommen wird, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie weit das Ganze kommt, aber das ist etwas, was man im Grunde genommen, wenn man sich schon so stark auf Gas fokussiert, was man in der Vergangenheit hätte auf jeden Fall schon machen müssen. Und die, wir müssen auch uns vergegenwärtigen, dass Gas wichtiger wird in dem Augenblick, wo die erneuerbaren Energien ansteigen, ja, weil wir die sind nicht grundlastfähig. Das heißt also, wir brauchen Kraftwerke, die schnell anspringen, schnell einspringen können und das erhöht eigentlich die Abhängigkeit von Gas. Und weil das so ist, brauchen wir eben verschiedene Quellen, von denen wir das Gas bekommen. Also im Augenblick denken wir darüber nach, dass wir auch Flüssiggas mit dazu bekommen. Wie gesagt, diese Trans-Sahara-Pipeline ist eigentlich ein Unding, dass es die nicht schon lange gibt, wenn wir uns so stark abhängig gemacht haben davon. Ähm, natürlich ist es nicht nur hier so. Ja. Also es gibt ja auch andere Bereiche. Also die ganzen privaten Unternehmen haben sich ja auch in der chip abhängig gemacht. Letztlich von einem einzigen Land, von Taiwan. Ja. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Und wir sehen da drin, dass wir in der Vergangenheit zu einem gewissen Grad von unserer Substanz gelebt haben. Also wir haben uns einfach so stark darauf eingerichtet, dass schon alles sicher ist und gar nichts Schlimmes passiert, dass wir einfach an keinen Stellen Redundanzen eingebaut haben. Und Redundanzen sind natürlich immer teuer. Ja. Also zwei Anbieter zu haben, ist häufig teurer, als nur einen zu haben. Aber nichtsdestotrotz, man ist in einer besseren strategischen Situation. Und auf lange Sicht ist es normalerweise der deutlich bessere Weg, einfach sich eben nicht von einer Quelle abhängig gemacht zu haben, sondern dafür zu sorgen, dass es auf vielen verschiedenen Beinen steht und mit diesen vielen verschiedenen Beinen immer das eine ausgleichen kann, wenn das andere irgendwie schiefläuft. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, werden wir eigentlich ärmer? Also das ist eine Frage, die mir in der letzten Woche in, ich weiß nicht, etlichen Interviews immer wieder gestellt worden ist. Werden wir eigentlich ärmer? Und da kann ich nur sagen, ja klar, also im Augenblick muss uns ganz bewusst sein, dass durch diese ganzen Geschichten, die wir machen, wir einfach massiv ärmer werden und das auch spüren werden. Das wird von dem, was wir spüren, von dem, wie wir ärmer werden, wird das alles übertreffen, was wir in der letzten Zeit an Krisen hatten und das, obwohl wir ständig im Krisenmodus waren. Also das ist eine Sache, da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, um das voraussagen zu können. Es ist im Augenblick nur wenig, weniger sichtbar als viele andere Krisen. Also denken Sie mal an die Flüchtlingskrise zurück. Das war hochgradig visuell, da gab es diese Bilder von Menschenströmen, die ankommen. Ja, es gab, weiß ich, an verschiedenen anderen Stellen gab es immer wieder Bilder, dass man bestimmte Sachen mit Bildern verbinden konnte. Nichtsdestotrotz ist der Effekt, den wir durch die Flüchtlingskrise haben, der wirtschaftliche Effekt, wahrscheinlich ein wesentlich geringerer, als das, was wir im Augenblick durch diese Energiekrise erleben werden und natürlich noch die ganzen anderen Sachen, ja, also dass wir äh, Lieferketten gestört haben und solche Dinge. Das wird wesentlich stärker sein, es ist aber im Augenblick deutlich abstrakter. Also es wird für meine Begriffe diese Wirkung davon noch weit unterschätzt und das ist auch der Grund dafür, dass eben sehr viele Leute im Augenblick so völlig bedingungslos sagen, ja Sanktionen sind eine tolle Sache, in Klammern ohne zu analysieren, ob die wirklich wirkungsvoll sind. Weil sie sich, glaube ich, nicht klar machen, dass dieses unsichtbare Gas am Ende wesentlich mehr Wohlstand bei uns kosten kann, als zum Beispiel ähm, andere Dinge, die wir eben in der Vergangenheit hatten, ja, die aber stärker visuell orientiert sind. Also das ist deshalb vollkommen klar, dass das weit unterschätzt wird und selbst wenn alles gut geht, werden wir im Augenblick einfach Geld in die Hand nehmen müssen, um Resilienz wieder aufzubauen. Ja, also wir haben es in der Vergangenheit ähm, einfach in die Situation reinbegeben, dass wir alles sozusagen ganz fein, spitz auf Knopf ähm, gebaut haben, gar nicht mehr wissen, an welchen Stellen wir überhaupt irgendwie ausweichen könnten, wenn wir denn mal müssten. Und das ist eine Situation, die eben hochgradig gefährlich ist. Und wir werden jetzt auf jeden Fall in eine Richtung gehen, dass wir an ganz vielen verschiedenen Stellen einfach wieder Redundanzen einbauen und diese Redundanzen werden kosten. Also das ist gar keine Frage, das ist nämlich das, was wir in dem Augenblick nicht verkonsumieren können. In der Vergangenheit haben wir einfach alles verkonsumiert, jetzt müssen wir eben die Redundanzen einbauen und das heißt, wir müssen sozusagen auch dort für die Zukunft jeweils vorbauen. Das heißt, wir können es in dem einen Augenblick nicht verkonsumieren und das wird sich darin äußern, dass wir es in dem Augenblick erleben, als dass wir etwas ärmer geworden sind. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, das gewonnene Sicherheitsgefühl, was wir auf die Art und Weise haben, kann natürlich auch eine ganze Menge wert sein. Das wird auch der Grund dafür sein, dass wir eben solche Sachen jetzt auch verstärkt machen, ja, weil wir dieses Sicherheitsgefühl wieder haben wollen. Wir hatten das vorher automatisch, da hatten wir das Gefühl, es passiert schon nichts. Aber wir merken jetzt, wir sind angreifbar und äh, haben also ein verringertes Sicherheitsgefühl. Und durch diesen Aufbau von Resilienz können wir eben dann wieder dafür sorgen, dass dieses Sicherheitsgefühl auch wieder erhöht wird. Also das ist schon auch eine bestimmte Art von Konsum. Ja, denn dann stellen Sie sich vor, Sie können zwar weiter konsumieren, aber haben immer das Gefühl, oh je, morgen könnte alles weg sein. Das ist schon klar, dass Sie dann sozusagen lieber so eine, ja, so eine Versicherungsleistung sozusagen zahlen. Ähm, apropos Versicherungsleistung. Ja, wir hatten in der Vergangenheit in der Ölkrise, hatten wir ja auch schon mal eine solche Situation und daraufhin wurde eine strategische Ölreserve angelegt. Also das hatten wir schadlicherweise vorher in Deutschland auch nicht. Ja, wir hatten also keine strategische Ölreserve. In der Ölkrise haben wir gesehen, oh he, wir sind ganz schön abhängig von diesem Öl. Das heißt, wir haben erstmal eine strategische Reserve aufgebaut und die gibt es auch noch bis heute, diese strategische Reserve. Und vom Prinzip her haben wir das bei Gas auch gehabt. Aber auch nur vom Prinzip. Denn wir haben dort so eine Scheinprivatisierung gemacht. Also anstatt dass diese Stelle tatsächlich als sozusagen strategisch wichtig weiterhin in staatlicher Hand geblieben ist, nee, wurde das Ganze privatisiert. Und wie durch ein Wunder auf die Art und Weise an Russland ausgelagert, ja, in irgendeiner Weise. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass das dann von der Seite auch als letztlich strategisches Instrument eingesetzt wird. Dass dann eben von russischer Seite zum Beispiel eben die Gasspeicher leer gefahren werden. Wobei ich es ohnehin übrigens bereits ein Unding finde, dass die überhaupt vom Füllstand her so stark schwanken, diese Speicher im Jahresablauf. Ich würde sagen, wir brauchen auch dort eben eine strategische Reserve und meinetwegen noch irgendwelche anderen Gasspeicher, die hoch und runter gefahren werden, um den Jahresablauf abzupuffern. Ja, aber die strategische Reserve noch mal dazu kommen naja wie gesagt wir haben zu wenig an resilienz gedacht hat niemand gemacht und weil es niemand gemacht hat, haben sie sich auch auf einen Tisch ziehen lassen, in dem diese runtergefahren sind. Und jetzt haben wir eben das ganze Schlamassel. Das Problem dabei ist, dass das Zusammenspiel zwischen Staat und Privaten, für meine Begriffe im Augenblick, schlecht ausgewogen ist. Es gibt bestimmte Dinge, die sollten staatlich organisiert werden, weil da kein direktes wirtschaftliches Interesse dran ist. Und zum Beispiel sowas wie eine strategische Reserve zu bevorraten, das ist eine typische staatliche Aufgabe. Einfach wie gesagt, weil wenn sie das Privaten überlassen, die eben ganz andere Interessen haben, als die Gesamtwirtschaft zu stützen. Ja, und ähm, im Allgemeinen soll es ohnehin so sein, dass eben der Staat die Rahmenbedingungen festlegt und innerhalb dieser Rahmenbedingungen sich die anderen frei entfalten können. Und zum Teil gehören eben zu solchen Rahmenbedingungen auch dazu, dass man eben solche strategischen Gefahren ebenfalls abpuffert und sagt, da müssen sich jetzt nicht die Einzigen, die Einzelnen darauf konzentrieren, dass die solche Probleme in den Griff kriegen, sondern nein, das ist eben etwas, das organisieren wir global für alle und in diesem Rahmen können sich die privaten Einzelnen entfalten. Es gibt im Augenblick eine ganze Menge Aufrufe zum Gas sparen. Ist das eigentlich eine Sache, die sinnvoll ist? Und das finde ich auch fast schräg, dass das überhaupt diskutiert wird. Denn ich meine, stellen Sie sich vor, Sie fahren mit leerem Tank durch die Gegend und die nächste Tankstelle ist relativ weit entfernt. Also bei Elektroautos habe ich mir mal sagen, das passiert das im Augenblick ja öfter mal. Ähm, suchen Sie nicht nach Tankstellen, sondern nach was anderem, aber egal. So, also, was machen Sie eigentlich in einer solchen Situation? Sie werden natürlich nicht wie ein Blöder mit Vollgas durch die Gegend rasen und jede Menge Sprit verbrauchen, sondern Sie werden natürlich sagen, okay, ich weiß nicht genau, wie weit es noch ist bis zur nächsten Tankstelle, ich fahre jetzt mal lieber ein bisschen langsamer und Spritsparender. Also natürlich ist es vollkommen sinnvoll, jetzt direkt anzufangen, an jeder Stelle, wo wir sparen können, auch mit Gas zu sparen. Vollkommen klar. Auf der anderen Seite muss ich auch mal fragen, wieso eigentlich? Brauchen wir schon wieder die ganze Zeit solche Aufrufe? Und können nicht einfach mal auf Preissignale vertrauen. Also Preissignale sind viel wirkungsvoller. Wenn Ihnen einer sagt, duschen Sie weniger, dann sagen Sie, naja, okay, erzähle ich meinen Freunden, dass ich weniger dusche, machen es aber trotzdem anders. Was passiert aber, wenn die Preise entsprechend hochgehen? Naja, dann sagen Sie sich, naja, wenn das jetzt richtig teuer wird, dann lasse ich das vielleicht mal lieber und gebe das gleiche Geld lieber für was anderes aus. Also das heißt, dieses, diese Preissignale einfach durchzureichen ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, den wir im Augenblick haben. Und auch da ist es leider so, dass dieses Zusammenspiel zwischen Staat und Privaten einfach in einer ganz schlechten Stelle gelandet ist auf einmal. Auf einmal wird so getan, als könnte der, der Staat sozusagen so ein rundum -sorglos, sorglos Paket hier liefern und könnte alle von allem abschirmen. Ja? Also beispielsweise auch das bei der strategischen Ölreserve, was freigegeben worden ist. Das ist einfach nicht sinnvoll. Im Augenblick. Wir müssen jetzt im Gegenteil so eine strategische Reserve zusammenhalten. Wir wissen ja nicht, was passiert. Und sie wurde deshalb hier nur freigegeben, damit die Preise nicht zu hoch gehen. Also ich halte das für vollkommenen Quatsch. Und es muss auf jeden Fall so sein, dass eben Preise, wenn sie eine kurzfristige Knappheit andeuten, dass diese Preise dann auch wirklich hochgehen können, damit sich alle darauf einstellen und vor allen Dingen auch wissen, dieses Risiko von solchen Preissprüngen ist auf einmal da und mittelfristige Maßnahmen ergreifen, die dann eben dazu führen, dass man darauf vorbereitet ist. Also Sie erinnern sich an diese Geschichte, dass wir gesagt haben, es gibt Sekundärreaktionen und diese Sekundärreaktionen, die muss man dadurch auslösen, so dass wir eben mittelfristig danach plötzlich resilienter mit mehr Abwehrkräften ausgerüstet sind, als wir es vorher waren. Und ähm, bei der Gaspriorisierung, da wurde ja immer gesagt, ja, die Privathaushalte, die werden auf jeden Fall immer beliefert und wir schneiden nur an anderen Stellen ab. Habeck hat sich jetzt zum Glück einfach mal hingestellt und hat gesagt, nee, ich finde das eigentlich besser, wenn auch die Privathaushalte jetzt einfach mal mit reinkommen und auch bei Privathaushalten häufiger mal das Gas abgestellt werden kann. Das ist deshalb wichtig, damit hier eine Rückkopplung vorliegt. Im Augenblick ist es ja so, dass viele Privathaushalte einfach das Gefühl haben, ach, das ist abstrakt, das trifft nur die anderen, das trifft ja nur die böse Wirtschaft, das trifft uns ja gar nicht. Natürlich ist das eine Fehlwahrnehmung, ja? man hat dieses Gefühl und keine direkte Rückkopplung hat. Das heißt also, in dem Augenblick, wo bei Gasrationierungen auch die Privathaushalte mit einbezogen werden, ist der ganz große Vorteil, dass dann eben Privathaushalte auch spüren, was los ist und sich dann nochmal überlegen, vor dem Hintergrund dieses Spürens, wollen wir denn eigentlich diese Art von Politik weiterhin betreiben? Also hier im Klartext, lohnen sich denn eigentlich diese Sanktionen? Ja? Das muss man sich ja stellen als Frage. Und wir müssen auch hier weiterhin uns angucken, wenn wir überhaupt an irgendeiner Stelle priorisieren. Was sollten wir eigentlich priorisieren? Also wer sollte sozusagen als, als Letzter noch das Gas kriegen? Und wenn ich mir jetzt ein Unternehmen vorstelle, bei dem zum Beispiel eine, eine Betriebsunterbrechung dazu führen würde, dass es gigantische Kosten verursacht, dann würde ich sagen, sollten die auf jeden Fall bei dieser Priorisierung ebenfalls mit dabei sein. Das heißt, wir müssen uns fragen, wo ist denn der Schaden für die gesamten Wirtschaftsteilnehmer am geringsten? Und den Weg sollten wir gehen. Und nicht einfach nur, das sozusagen rein abstrakt immer sagen, ja, das ist die Wirtschaft, die anderen haben nichts damit zu tun. Doch, die anderen, wie alle, jeder einzelne Haushalt hat natürlich damit zu tun. Und wenn wir auf einmal an solchen Stellen die Betriebe schädigen, dann zieht sich das durch, durch die gesamte Landschaft. Unter anderem dadurch, dass die Produkte dann plötzlich gar nicht mehr da sind, dadurch, dass die Leute arbeitslos geworden sind und so weiter. Das bedeutet, es sind ganz reale Folgen, die dran hängen. Die sind genauso real, wie wenn einem Privathaushalt das Gas abgestellt wird und man friert. Bloß sie sind eben in dem Augenblick weniger sichtbar. Ja, also, das muss man sich klar machen, dass das genauso wichtig sein kann von der Priorisierung her und dass eben bei der Priorisierung immer die Regel gelten soll, derjenige kriegt es, bei dem es den meisten Schaden verursachen würde, wenn es nicht gekriegt hätte. Und zwar nicht für irgendwelche abstrakten Größen, sondern für beteiligte Menschen. Und ich möchte jetzt nochmal auf eine andere Sache eingehen, die ich für vollkommen verrückt halte eigentlich, nämlich, dass wir jetzt darüber nachdenken, Gasheizungen auch noch zu verbieten. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben in der Vergangenheit Kernenergie verboten. Dann haben wir Ölheizungen, private Ölheizungen verboten. Dann wollen wir jetzt auch noch Gasheizungen verbieten und Verbrenner haben wir ja sowieso auch schon verboten. habe ich mir schon in einem anderen Video darüber aufgeregt. Was wollen wir denn mit diesen ganzen Verboten eigentlich erreichen? Also glauben die Leute denn wirklich, dass wenn wir immer mehr verbieten, dass wir dann von irgendetwas unabhängiger werden? Es ist doch ein vollkommener Fehlschluss zu glauben, dass wenn ich jetzt Gas verbiete, ich die Abhängigkeit insgesamt verringere. Denn die Abhängigkeit geht doch an einer anderen Stelle dann natürlich hoch. Also ist doch vollkommen klar, dass wenn man mehrere verschiedene Wege hat, wir haben vorhin über diese Zweitbezüge gesprochen, ja, dass wir noch von anderen Lieferanten beliefert werden. Wenn wir also unterschiedliche Wege haben, an Energie ranzukommen, ist es doch vollkommen klar, dass das die Resilienz erhöht, also dass es etwas ist, wo man weniger abhängig ist. Also genau durch solche wirren Gedanken wie das, was wir haben, dass wir einfach alles nacheinander verbieten wollen und dann glauben, jetzt haben wir auch mal was Tolles erreicht, wird das Gesamtsystem ganz einfach immer instabiler. Es ist vollkommen klar, dass das passieren muss, weil wir immer mehr auf die eine Sache konzentrieren. Und es verbleibt immer weniger Möglichkeit, dafür eben wirklich Abwehrkräfte zu haben. Und am Ende kommen dann noch solche verrückten Sachen daraus, wie dass wir beispielsweise nur noch Kohle verfeuern können, weil das das Einzige ist, was irgendwie übrig geblieben ist aus irgendwelchen Gründen und nicht verboten worden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die nächste dann um die Ecke kommen und sagen, müssen wir auch noch verbieten. Was natürlich überhaupt gar nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, was wir brauchen ist, wir brauchen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Technische Möglichkeiten, die von den Wirtschaftssubjekten, von den Teilnehmern umgesetzt werden können und in der Summe führt es dazu, dass etwas Vernünftiges dabei rauskommt. Zu glauben, wir könnten eine Abhängigkeit von einer Größe verringern, indem wir nur auf diese eine einzige Größe starren und dann nicht sehen, welche negativen Wirkungen wir an anderen Stellen damit erreichen, das ist vollkommen absurd. Und dass wir im Augenblick diese Gasabhängigkeit haben, ich möchte es nochmal betonen, das liegt eben unter anderem daran, dass wir so stark auf erneuerbare Energien gesetzt haben und zumindest für eine nicht ganz kurze Übergangsphase wir damit eben dieses Gas brauchen. Das hat unsere Abhängigkeit erhöht. Es wird immer behauptet, das sei das Gegenteil der Fall. Erneuerbare würden die Abhängigkeit von Gas verringern, aber das stimmt einfach nicht. Sie verringern die Abhängigkeit genau dann, wenn wir noch grundlastfähige Kraftwerke haben und die könnte man beispielsweise mit Kernenergie verringern betreiben. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich und wahrscheinlich können es viele von meinen Zuschauern auch nicht mehr hören, aber Kernenergie hat eben genau die Eigenschaften, die wir insgesamt haben wollen. Und ich finde es vollkommen absurd, dass wir in einer solchen Situation wie der, in der wir uns jetzt gerade befinden, also wo wir wirklich merken, das kann ein richtiges Problem für uns geben, dass wir in einer solchen Situation nicht einfach über den Schatten springen können und wenigstens diese Kernkraftwerke weiterhin laufen lassen, die ja sowieso schon dran sind. Aber gut, okay, lassen wir das. Aber jedenfalls jetzt noch weiter plötzlich damit anzukommen und zu sagen, wir wollen noch irgendwas verbieten und danach, wenn unsere Abhängigkeit ähm, verringert sein und lassen, sind wir besser dran. Das ist aber vollkommener Quatsch. Erinnern Sie sich da übrigens auch bitte einfach mal an Sri Lanka, äh, die den genialen Plan hatten, zu sagen, ja, also Chemie in der Landwirtschaft ist ja was ganz Schlimmes, wir wollen alles ganz Bio haben und dann auf einmal feststellen, oh Mist, ist, äh, auf einmal ist ja der Ertrag niedriger geworden und auf einmal haben wir eine riesige Hungersnot. Das ja, ist nicht der einzige Grund für die Hungersnot, aber sowas kommt natürlich dann nochmal oben drauf. Und wenn man mehrere solcher Fehlentscheidungen trifft, dann heißt das, dass auf einmal wirklich ein, eine echte Katastrophe in einem Land ausbricht. Ja, das ist genau das, was wir dort im Augenblick sehen können. Und wir laufen im Augenblick sehenden Auges in eine ähnliche Richtung, indem wir uns alle Wege abschneiden, indem wir sagen, die Technologie dürfen wir nicht nehmen und die dürfen wir nicht nehmen und jene dürfen wir auch nicht nehmen und uns dann wundern, dass wir eben von der verbleibenden Technologie in eine weitere Abhängigkeit reingekommen sind, die man sich so überhaupt gar nicht hat vorstellen können. Ja, nur weil einfach aus ideologischen Gründen man das Gefühl hat, die eine Abhängigkeit ist weniger schlimm als die andere oder vielleicht die eine Abhängigkeit gar nicht sehen möchte. Okay, gut. Also das dazu. Für den Fall, dass wir jetzt bis hierhin durchgehalten haben, äh, Wenn Ihnen vielleicht ein paar Ähnlichkeiten auffallen zu einem anderen Interview, was ich zeitnah zu diesem hier gegeben habe, Das gibt es auch so ein paar Überschneidungen, nämlich Mario Lochner, äh, der hat einen eigenen Kanal gemacht, ich verlinke ihn unten auch einfach mal, dem habe ich ein Interview gegeben, also wird wahrscheinlich das Interview ein bisschen später rauskommen als das, was Sie hier jetzt gerade gehört haben, aber ein paar Überschneidungen gibt es da drin, also tut mir leid dafür, aber das sind halt ähnliche Themen, über die wir gesprochen haben und dann passiert eben sowas. Und ansonsten, ich freue mich jetzt auf eine lebhafte Diskussion in den Kommentaren unten. Genug ähm, Vorspiel oder ja, also Anstöße sozusagen werde ich Ihnen ja gegeben haben. Und ähm, ja, Sie wissen ja, wenn Sie nicht nur kalt duschen, sondern auch mal heiße Themen haben wollen, dann vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren mit Glocke, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.